0: Hola, bienvenidos. Esto es Historias de Antaño, un podcast para recordar la vida de jóvenes de nuestros bisabuelos, abuelos, cómo vivían, sus costumbres, trabajos, economía, leyendas del pasado y mucho más. Acompáñenos hoy en este nuevo episodio.
1: Bienvenidos, yo soy Ana.
0: Yo soy Checho.
1: Y hoy eh, les vamos a traer la segunda parte, como de nuestro episodio anterior, que eran más chuchos y cocos y fantasmas rurales, y en este caso les traemos casos de la vida real en la ciudad de Medellín. Entonces, ¿cómo no íbamos a volver a invitar a Camilo, que pues nos entretuvo tanto y, y dio comentarios tan acertados en el episodio anterior? Entonces queremos sorprenderlo con estas historias que le vamos a contar, que él no conoce ninguna y que estamos seguros que ustedes tampoco. Estas historias, la mayoría fueron contadas este año por el periódico Gente, que es un periódico de acá de la ciudad de Medellín, que recopila como este tipo de testimonios y, y de historias de, de las personas del común y las trae a su periódico y las comparte pues como en internet. Entonces nos encantaron estas historias y esperamos que ustedes también. Cami, bienvenido por segunda vez.
2: No, muchas gracias, yo feliz otra vez, porque la vez pasada la, la pasamos muy chévere hablando de de bobadas y de cosas, entonces sí está muy chévere otra vez volver a, a participar. Y esta vez que yo no si no sé absolutamente nada de qué vamos a hablar, es, sí, sí me voy a dejar sorprender por las historias. Bueno,
1: entonces Checho nos va a contar la primera historia de una casa maldita que existió en Castropol, un barrio de acá de la ciudad de Medellín.
0: Sí, hola. Esta historia es de una casa maldita en el barrio Castropol, en la zona del poblado en Medellín. Esta historia suena más como algo parecido a la película El Conjuro, porque empieza como una familia feliz, con niños pequeños que llegan a vivir a una casa les pasan un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, esta familia estaba conformada por el padre, la madre y cinco hijos. Mm. Que no podían creer que en esa casa habitara como una presencia, un, un chucho, un coco, un, una cosa rara, ¿cierto?
2: ¿Cómo si ¿Ya les habían dicho? O, ¿O llegaron así inocentes?
0: Ellos llegaron inocentes, pero eso lo expresaron al contar, pues, uno de los integrantes de la familia, la historia muchos años después entonces ellos llegaron a vivir a la casa y e hicieron una remodelación en el sótano para adecuarla como una habitación donde iban a dormir dos de las niñas pequeñas es que sí con ese gente <risa> no cinco culicagados
1: clásico en un sótano que pasan las cosas malas no
0: sí claro entonces en ese momento pues todo era felicidad, llegaron a una nueva casa, hasta que comenzó a interrumpir la armonía uno de estos chuchos. Las dos hermanas tenían la costumbre de, de sacar la ropa para el colegio del día siguiente, la noche anterior, y la alistaban en una mesita que tenían en el cuarto. Y la noche pues transcurría en normalidad, las niñas dormían tranquilamente, pero el espanto dejaba rastro en las madrugadas. Cuando los niñas se levantaban, encontraban eh, la ropa interior que dejaban allí, orinada, y que olía asquerosamente asqueroso.
1: Ay, no, Cami, dilo tuyo, y no mames, güey, ¿qué es esto?
0: <risa> 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 no mames. <risa> Pero nada, Yo. me imagino. No qué cochinazos y me, Pues eso igual fue. yo no,
2: o sea, no sé desde cuándo los espantos orinan, porque pues se supone que el fantasma ya no necesita nada, pero pues bueno digamos que, que los necesitan baño.
0: Digamos muy que yo no.
1: Sí, muy respetable su técnica de susto, pues cada quien.
2: Eh,
0: Espantar con miados
2: <risas> no, no sabía que los espantos tenían necesidades fisiológicas
1: sí muy terrible bueno,
2: se orina, menos mal yo
0: orina, el... algo no, tomar también no Ajá. pero menos mal menos mal orinaba y más allá
2: de
1: lo otro
0: entonces, sí. <risa> más pasable cierto
1: bueno continúa
0: entonces y eso se fue repitiendo noche tras noche y las niñas y los padres pensaban pues que era algún animal que se metían las noches sí, y casualmente se orinaba ahí pero entonces ese algo o ese animal no le bastó con ensuciar solamente esas prendas. Entonces días después se empezó a, a manifestar de maneras diferentes. Ya las luces titilaban, las puertas se abrían o se cerraban sin razón alguna, se escuchaban golpes sin, pues, sin, sin saber de dónde provenían. Entonces la familia, sin saber lo que ocurría en la casa, continuó su vida tranquilamente tratando de acostumbrarse a esos sucesos sin explicación
2: era cuando los calzones, uno para mearlos y otro para ya ya ponerse <risa> todo no, 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 preparado sí ya todos preparados sí, la, sí, sí, bueno. la a las niñas ya sacaron los cucos para el espanto si sí, pues, no eso. les hago poner esos miaos los miaos que deja el espanto <risa>
0: Ay, seguramente. Entonces ya cuando una de las niñas estaba más grandecita, como unos 23 años, ella comenzó a sentir que por la noche le quitaban la cobija y que le, presion, le presionaban el pecho y el cuello. Y ella pues, supuestamente dice que no le quiso prestar atención a eso hasta que le llegó lo que ella llama el susto de su vida. Que fue que la cogieron de los pies y la sacaron de la cama hasta el suelo. Y desde ese día no podía dormir ni en el día ni en la noche.
1: No, pero es que ya cualquiera. Mm.
0: Decidieron tomar medidas, adivinen cuál. al <risa> padre. Claro.
1: Obvio, Llamar obvio. a
0: un sacerdote para que bendijera la casa.
1: Pues, pero a mí como fantasma me daría mucha rabia que llamaran a alguien, pues como así, no. Porque, o sea, yo vivía ahí primero.
0: Ah, pero entonces ¿para que no se quedó tranquilo y se puso a miales la ropa?
2: <risa> pues sí, es que, es que tienen que hacer como con los gatos, cuando les llevan otro nuevo tienen que irse acostumbrando.
1: Pues uh -huh. sí, un proceso de adaptación.
0: Bueno, entonces lo que hizo la chica también fue poner unas ramitas de ruda debajo de la cama y supuestamente se mermaron los... Los, los episodios espantosos.
1: Ah, bueno, o sea, la solución es una ramita, muy bien.
0: Sí. Bueno, y yo, ya luego la, la chica creció, se casó con un muchacho y se fue a vivir a otra casa, ¿cierto?
2: Y el espanto se fue con ellos.
0: No, afortunadamente no. Oh. Pero cierto día, una conocida de la familia llevó a la casa una santera cubana. Oh. Mm. Pero no, pero no era para el tema de, del espanto que había, sino como, ah, es una amiga mía, y fueron a la casa, pues allá, bueno, una visita, ¿cierto? Sí. O sea, la, el, la, final, la finalidad de la visita no era el espanto, pero cuando entonces la chica entró a la casa, preguntó que, quién dormía en esa habitación, y le dijeron pues que era una de las hijas cuando vivía en la casa, y la, y la señora, la santera, sin conocer cuál fue la historia, les dijo que ahí había un espíritu de un hombre que se enamoró profundamente de la muchacha y que por eso la molestaba tanto.
1: <risa> y, y la pretendía conquistar orinándole la ropa. Muy bien. Y no, qué amor tan tóxico. Sí,
2: que sí, seguro es como, como esos animales que, que se orinan y a la hembra le parece lo más sexy del, del universo. Sí. Es que Montertidorín de es el más sexy de la manada.
0: De pronto era como el hombre gato. El alfa. Después de algunos rezos que hizo la señora, el espíritu se fue de la casa y no volvió a molestar a nadie más. En ese momento ya nunca volvió a pasar nada y la chica argumenta que le tiene como más respeto a los temas de fantasmas, aunque le gustan las historias de terror y las películas, pero que le da todavía pues como un poquito de susto. Ella dice que cuando pasa por, por esa zona, recuerda la casa en la que vivía, que ya fue demolida hace muchos años, y construyeron un edificio de apartamentos. Y desde esa, desde esa época a la chica no le volvió a pasar pues como ningún evento así paranormal.
1: No, pues ya, tenía sustos para toda la vida, yo creo que ya.
0: ¿Será que cuando tumban una casa embrujada para hacer un edificio, el Chucho se pasa por un apartamentico a asustar o no?
2: verdad, yo también he pensado, es porque es que, o sea, yo no sé si es que, porque, o sea, yo sí he escuchado que hay como espantos que sí, que es como, que están como ligados a un lugar. Y hay otros que es como que se ligan a una persona y por eso como que lo entonces no sé, ah, sí. o sea, pues la este energía lugar se, se, va a ver. se le pegó. Sí, pero no sé si en un edificio se vaya a vivir en, en los apartamentos, no sé, o si ya se desaparezca. O, Quién sí. sabe, de pronto las constructoras tienen ahí como el ritual de exorci <risa> exorcisión.
0: exorcización de los terrenos antes de hacer el edificio.
2: De exorcismo de terrenos, algo así.
1: Sí, debe ser un servicio adicional porque, pues, la verdad, no es conveniente incluir el fantasma en el apartamento modelo.
2: Que viene con asistente incluido. Con Alexa.
1: <ríe> Alexa.
2: Apaga <ríe> las luces. Que a
1: veces Alexa. no
2: funciona bien, solo las apaga.
1: Alexa, escribe en el <ríe> en el espejo del baño la lista del mercado.
0: Entonces, cómo se llamaba el de la casa Alexander?
1: Alexander, oríname
0: los calzones.
1: Ya dejando un poquito de lado las casas, eh, vamos a ir a un cementerio, que es el cementerio de, Mi de Belén Miravalle, que es un barrio pues como un poquito más central en la ciudad, y resulta que allí había una presencia paranormal que cuidaba al Campo Santo, de las profanaciones y de los juegos de niños. Entonces, esta historia es de Oscar Darío Zuleta, que es un habitante de este barrio, está en la Comuna 16, y cuenta que cuando era niño jugaba con sus amigos en las instalaciones del cementerio, entre sarcófagos y los restos de las personas que habían dejado este mundo, ¿no? Unos juegos súper tranqui para unos niños de 10 años.
0: <risa> El niño lo que estaba loco, con un trauma. Sí, no, pero no, o sea, no, no me imagino.
1: Entonces, una vez, pues, en medio de esos fuegos, observaron que había un señor que como que los miraba de lejos y desaparecía entre los árboles y los pasillos de ese lugar. Y que esto era en más o menos eh, 1977, y entonces que los peladitos estaban como saltando en el cementerio de un muro a otro, cuando de repente... Eh, Salían los vigilantes y los regañaban obviamente por estar jugando en el Campo Santo y ellos volvían y, y pues se iban para otro lugar y seguían jugando. Cuando eh, uno de los niños dijo, pero ¿quién es ese señor que está como entre pues, los pasillos? Entonces eh, otro de los niños dijo, no, pues de más que es la muerte. Lo vieron porque estaban huyendo de uno de los vigilantes Vieron que el señor estaba vestido pues como muy elegante, tenía unos 65 años, tenía traje, un sombrero, pero era como de otra época, pues no era como la moda en ese momento. Y entonces eh, al principio pensaron que era un visitante, pero luego volvieron a mirarlo y ya no estaba en el lugar donde lo vieron eh, pues por primera vez, sino un poquito más cerca de ellos. Entonces es que el señor tenía la cara tapada con el sombrero y la mirada pues estaba como en el suelo y que de repente había hecho contacto visual con ellos, y que tenía el rostro desfigurado, y que los ojos estaban completamente negros. Entonces, que una, una de las manos le decía a los niños que fueran hasta él, pues obviamente quien en su zona juicio iba a ir hasta él, eh, inmediatamente los peladitos eh, salieron corriendo, y eh, corrieron unas siete, ocho cuadras hasta la casa de uno de ellos, y salieron de ahí, y nunca más volvieron a jugar en el cementerio. Eh, a los pocos días, eh, Oscar Dayo y sus amigos volvieron, porque pues ustedes saben, <risa> y pues para averiguar quién era este señor, entonces eh, le preguntaron a uno de los trabajadores del cementerio y lo único que les contestó era que él también lo había visto en algún momento, pero que nunca se debían ir con él porque él ya no pertenecía a este mundo. No se sabe cuál fue el nombre del señor o la causa de su muerte, lo único que saben es que por lo menos mientras volvieron a jugar meses después, lo vieron algunas veces más, sin embargo, pues nunca olvidaron como su rostro desfigurado, y que pensaron que tal vez era una persona que estaba cuidando el lugar de niños como ellos.
0: esa pues la historia está buena, pero porque siempre tiene los ojos desfigurados, tiene la cara apurreada, está de negro, nunca es un chucho normal, pues como una persona normal es lo que fantasma
2: no sé, de pronto es que son los más discriminados, de pronto es que, no sé, los, los fantasmas tienen así como su club, entonces a veces como son los más feos y no los aceptan, les toca irse por otro lado o ¿no? algo así.
1: Ay, pero <risa> sí me parece bien que los haya espantado el señor, porque es que, o sea, ¿cómo se les ocurre irse a jugar en un cementerio? Uy, ¡Qué horror!
0: Si yo fuera muerto y fuera fantasma y se van a, a brinconear los niños en el cementerio, yo les meto el susto de su vida que no les olvide nunca. Sí, sí es que esto es traumatizado.
1: Pero como las vecinas, cuando uno jugaba a corre recorre pues, por todo el barrio tocando puertas, pues obviamente las señoras se molestan, es lo mismo acá. Mandan a un delegado a que les diga que, que paren.
0: Ah, de pronto sí. era por eso. De pronto era como el fantasma más feo. <risa> Y usted que es más feo, Vaya usted a sus niños para que no vuelvan a joder aquí.
1: <risa> es que usted que es el más feo. Sí, o sea, como que los ponían a todos. Ay, usted quedó, usted quedó horrible, vaya. Su turno.
0: Yo les voy a contar la aterradora historia del bar La Cuenca en El Poblado. Era un bar que quedaba detrás de la iglesia San José del Poblado. Era un sitio que se llamaba Cuenca Bar. Y era muy famoso en la década de los noventa. Más exactamente en 1995, cuando Juanita Cobollo que era la vecina y propietaria en esa época del establecimiento, vivió o experimentó más bien una serie de, de eventos paranormales que no la dejaban como estar tranquila. Lo que incluye ruedos extraños, los electrodomésticos que se encendían o se apagaban solos, las luces se apagaban o prendían solas, sombras que pasaban de un lugar a otro, fríos, inexplicables, y así era el ambiente de este lugar. Algunos lo llamaban tenebroso y otros lo llamaban emocionantemente tenebroso.
1: Emocionantemente tenebroso, la experiencia
0: pues del es bar. Que
2: sí, me imagino, es como, hoy sí, vamos al, al bar este que es como embrujado. Sí, yo iría.
0: Yo sí, también, yo ya.
2: también, sí, es que sí, o sea, según hemos hablado aquí, básicamente los, los fantasmas son como gatos, o sea, si le gustas al fantasma, él te persigue,
0: y dice, ya. dice <risa> no, bueno, ya eres mi nuevo dueño, imposible.
1: <risa> ya te escogí.
0: Sí, ya te escogí. El socio de la señora era escéptico, pues, de los fantasmas, y siempre decía que eran cosas normales, o que era algún animal. O sea, siempre le echan la culpa al animal. Alguien le había comentado que en el bar había una presencia de una viejita que le atraía mucho una pantalla blanca que tenían en el, pues en el local donde proyectaban videos musicales de la época. Dice pues Juanita. Ella no le prestó mucha atención al cuento para no formar chismes o escándalos que pudieran perjudicar al negocio. A la cosa no le pararon muchas bolas. Pero los fenómenos seguían ocurriendo y nunca le contaron nada a nadie para no crear pánico ni ni a que arriesgarse a que la gente no volviera al bar o algo así. Y ya lo casi la...
2: al bar era como esa viejita tan animada que siempre se mantiene en ese bar cada ocho días. Pensando mm. en suerte. Ofreciéndole guaro a la, al fantasma. <risa>
1: Invitándola, es que esa viejita tan fina no se emborracha. Sí.
2: Como ya sabemos que los fantasmas orinan también, entonces también ah, algo deben tomar, entonces seguro claro. que borracha también. Ay,
1: no
0: se toma guaro como si no hubiera un mañana.
1: <risa> como si estuviera muerta.
0: Una noche de, de fin de semana, el negocio estaba lleno y uno de los meseros... Miró hacia arriba en un domo que tenían en el techo. Y puso una cara como de pánico, de sorpresa paniqueada.
1: <ríe> sorpresa paniqueada. Bueno,
0: entonces, entonces. Le, le preguntaron qué que pasó, qué que vio. Le decía pues la dueña del, del establecimiento. Y les dijo que había una viejita muy miedosa que se asomaba por allá mirando a las personas que estaban en el bar, entonces pues ya los compañeros y todo, lo calmaron para que no se alterara más, y la señora y el, y el socio optaron pues como por contarle más o menos la historia de lo que pasaba allá, de que la viejita que espantaba, y eso es cierto, pero que ellos no creían hasta ese día pues que, que el mesero vio con sus propios ojos a la viejita,
1: Sí, porque nunca le creen
0: a nadie, o sea que, ah. que, que no. No, es que yo tampoco. O sea, no, él no cree.
1: Ay, no, eh. yo, yo sí le creería, o sea, alguien que esté realmente asustado, sí.
2: Así el, el, el patrón todo explotado. Si no me cae
0: <risa> un video, no le creo.
1: No le creo de mal. Así, no me no. importa sus traumas.
0: Bueno, cansados de la situación del bar embrujado, decidieron entrar al lugar en plena oscuridad, con la Biblia en la mano, que para sacar aquella presencia que, que no los dejaba trabajar tranquilos. Lo que hicieron fue lo siguiente, apagaron la luz, iluminaban solamente con una vela, mientras que uno de ellos leía un pasaje de la Biblia y no eran capaces de mirar a ningún otro lado por el susto que tenían. Entonces se sentaron justo delante de la pantalla blanca que atraía a la viejita diagonal se veía la barra y al lado estaba la cabina de, del DJ, donde muchas veces escuchaban cosas, el DJ les había expresado de que ahí a cada rato lo espantaban, pero que él no le paraba como mucha atención a eso y, al, y, al, y uno de ellos dijo, la viejita está parada en la barra <risa> Y entonces ninguno se atrevía a mirar porque les daba mucho miedo. Entonces, del susto, como que se agacharon. Y llegué y dice otro: ¡Ay! Ya viene para acá. <risa> y entonces todos se quedaron asustados porque sentían como un frío así hasta los huesos que sentían cuando pasaba por ahí. Y entonces, cuando, cuando una de las personas dijo: ¡Ay, aquí está con nosotros! que todos salieron corriendo. ¡Ay, no! aterrorizados hasta la calle. Entonces ya cuando estaban afuera, todos pálidos y asustados, muy valientes ellos, decidieron entrar otra vez al bar, que para enfrentarlo, que, que, que porque ese chucho no los iba a espantar, que ellos eran berracos, que no les iba a dar miedo. Entonces cuando abrieron la puerta, vieron que la viejita estaba parada en la mitad del bar, y que ahí si no fueron capaz de entrar, más bien cerraron y se fueron.
1: Sí, no, ya vendamos esto mejor.
0: Sí, entonces que ellos ya no quieren, eh, pues como darle más vueltas al asunto de la viejita que porque ya iban a vender el bar y ya nunca supieron qué era lo que había allí. Y Actualmente en ese lugar funciona un sitio que se llama La Catrina Bar, donde se hace pues como homenaje a la cultura mexicana con las Catrinas y todas esas cosas que lo representan y eh, los propietarios pues al hacerles eh, mención de la historia dicen que en el tiempo que han estado ahí nunca se han experimentado sucesos paranormales pero que sí lo han tenido en otros en otros locales que anteriormente han tenido
1: Checho, yo le conocí hace ocho días y usted me contó una historia muy particular de algo que le había sucedido yo sé que estos son historias de antaño pero pues tiene que ver con el tema yo quiero que nos cuente la vez que usted lo espantaron.
0: Pues espantado, espantado, una sola vez. Que yo diga, uy, esto es una cosa rara. Pero lo que sí me acuerdo muy bien, que yo diga, si los fantasmas existen, yo vi uno y era normal. No tenía ni los ojos negros, ni estaba vestido de negro, ni la cara de bordo. Yo estaba en mi casa, tenía por ahí cuatro años, más o menos pero me acuerdo muy bien de, que lo, de lo que pasó. Yo estaba sentado en un lugar de la casa donde hay un corredor que recorre la casa por toda la mitad y al fondo de la casa está la cocina y la zona de lavado de la ropa. Y yo me acuerdo que vi que un señor cruzó de la cocina hacia el lado de ropa y el señor tenía una camisa de rayas naranjadas, como con grisecito, y, como, y una bermuda café, yo me acuerdo que el señor pasó, y en esas mi mamá iba a ir a la cocina, y yo, ah, yo me voy a ir a ver qué es lo que hay por allá, fuimos hasta la cocina, yo miré a la zona del lavado, a otra pieza que había ahí cerca, y yo no vi nada, yo le dije a mi mamá, mamá, yo vi, Ahorita cuando estábamos allá en el balcón, que pasó? Un señor de aquí, de la cocina, hacia la zona de lavado. Y bueno, el peñón, no, a... Ella nunca me dijo, pues, o sea, la verdad no sé si me creyó o no me creyó, porque nunca me mencionó nada de eso, entonces no sé.
1: Yo vi ese niño en adopción.
2: <risa> sí que El niño viene como fantasma.
1: Sí, el niño puede ver cosas, ¿no? Chao
2: el niño puede ver cosas, pero ya con dos padres nuestros se le pasa.
1: <risa> <risa> ya, claro, no, lo compusimos.
0: Dice la mamá, por eso es que hay que ir a misa para que no se le aparezcan esos espantos. No, le pasa por grosero y por no comerse la sopa.
1: Se le aparece el viejito de la camisa de rayas y bermuda bermudas, ay, no. <risa> Qué
2: horror. No, es que yo aquí pensando, nunca me ha tocado cosas de espanto.
1: No, ni en esa casa de ustedes es tan grande.
0: No, para yo nunca he sido así como miedoso.
1: Uy, yo sí. <risa> ah, bueno, yo no. tengo una, pero pues no califica como es, pues no sé. A ver, cuando yo estaba pequeña, mi abuela tenía un sobrino, pues, que ya tenía como unos 50 años más o menos, y él se ponía unas botas como tejanas. Entonces, eh, él era muy cansón, iba mucho a la casa de mi abuela, iba a ponerle quejas. Entonces, mi mamá no se la llevaba muy bien con él por eso, porque iba a molestar mucho a mi abuelita y a preocuparla. Entonces, una vez llegó diciendo, ay, no, es que tengo como un dolor por aquí en el brazo, que no sé qué. Y mi mamá, por molestar, le dijo, eso da ocho días antes de morirse. Y el otro sí. día se murió.
0: Y... Se peló por siete días
1: Y Entonces eh, Pues yo me acuerdo que esa noche Estábamos mi abuela y yo eh, A ver, la casa de mi abuela Queda en un edificio Entonces eh, ella vivía en el tercer piso Y nosotros vivíamos en el segundo Como mi mamá estaba trabajando Ella me llevaba a mi casa y se quedaba conmigo Hasta que yo me quedara dormida Entonces estábamos ahí en la casa Y estábamos hablando cuando escuchamos Unas botas tejanas como del sobrino de ella, caminando. Entonces mi abuelita dijo, ay, no, ese ya, ya va a llegar a esta hora, ¿qué quiere? Son como las nueve de la noche, cuando no, nada, en ese momento él ya estaba muerto. El día siguiente fue que nos contaron, entonces ella ya ahí me contó que cuando una persona eh, se moría, pues deshacía, entre comillas, sus pasos y recorría los lugares como a los que más iba. Entonces que por eso habíamos escuchado esas botas.
0: Ustedes de pronto han, llegaron a ver una película, que no recuerdo el nombre, donde varios, o sea, eran grupos de amigos, en un accidente se murieron, pero ellos no se dieron cuenta que se murieron, sino que ellos pensaron que se habían sobrevivido, pero que ah. ellos se dieron cuenta que estaban muertos porque ellos, porque pasaban cierta, ciertas cosas que ellos decían como, eh, pero ¿cómo así? porque porque no se dan cuenta que no sé de tal cosa y era que ellos se habían muerto pero que ellos, o sea que, supuestamente cuando uno se muere y no se da cuenta que se murió pues bueno, eh, no porque, se da cuenta. pues <ríe> como que cree que sigue con vida y sigue frecuentando los lugares y hablándole normal a las personas, yo creo que eso de pronto son como los espantos ¿okay? la, pues gente sí. que, la gente que, que no se dio cuenta que se murió
1: que no trasciende
0: por ejemplo un borrachito por ahí medio dormido y se muere o se cae por ahí y no se da cuenta que murió cuando le pasa la rasca está, no sé, en el cielo
1: sí, no, pues yo no eso,
0: sé
2: eso me quedé pensando yo también de la semana pasada que yo decía pues que decíamos que sí, los fantasmas siempre son así horribles pues es que bueno, a lo mejor de uno ha visto fantasmas normales pero como, como no tiene nada de raro, no, no, no se da
0: cuenta
1: no sabe uno no sabe que son fantasmas. ¡Ay, no!
0: De pronto los que llaman la atención son los que tienen muerte trágica o algo así, ¿no?
1: Por eso, esos son los que mandan a espantar porque la Liga de Fantasmas se reúne y dice, bueno, usted quedó muy feo, ya, váyase. Sí.
2: Entonces
1: el encargado. Vale. Pues y un consejo para la gente que vaya, a que esté buscando una propiedad. Si ve una casa muy bonita y muy barata, dúdelo. Dúdelo porque tiene fantasma incluido. Y bueno pues este es nuestro episodio número 9 muchas gracias por escucharnos y esperamos vernos la próxima semana es pues, que vernos escucharnos y yo les quiero mandar un saludo a mis amigas que son muy juiciosas escuchando mi podcast Cata Diana eh, Mari Sara Jenny a todas el club Peluches prácticamente y ya a quién más les quiere mandar saludos muchachos
0: yo voy a saludar, pero a Cata, la, la Cata mía, la nota la Cata mía, que me dijo que la saludaran en el episodio, que le gustaban mucho los, los episodios, que casi siempre los escuchaba cuando iba camino a, a la finca en Gómez Plata, una granjita muy bonita, saludos a Cata.
2: Sergio y Ana se gastaron ya todos los saludos, yo no va a gastar el último en, en saludar a Amelia. Es nuestra primita más chiquita y que pues ya tiene cuatro años, pero igual está aquí también cada ocho días feliz escuchándonos. Y al parecer le, le gustó mucho escuchar mi voz, entonces aquí el saludo va para ella.
1: Ay, qué linda. A mí es mi ahijada y sí, la saludamos y nos, nos gusta mucho que nos escuchen pues también los más chiquitos.